1: Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas? Acá estamos en Acerca de Nada, el podcast que ya conocen. Eh, bueno, otra propuesta más. Casi les diría estamos doblando la curva de la mitad de esta tercera temporada y acá estamos como... En cada entrega con el señor Diego Valle.
2: hola. Hola Pablo, y bienvenidas, bienvenidos. Sí, episodio 7 de esta tercera temporada, 35 en la historia larga de, de, del podcast. Y bueno, hoy con la idea de, en este primer bloque, charlar un poco de el fenómeno de las ficciones argentinas en streaming... Eh, y arrancando, si te parece, con las dos más fuertes, después podemos ir charlando sobre otras también, pasadas, presentes y futuras, pero el, el Carso García García Belsunce eh, por un lado y Santa Evita por el otro, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. Acá, bueno, se dan se da por un lado una, una situación interesante que tiene que ver con, con lo industrial, que, que de alguna manera... Se planta a partir de estas dos plataformas, una es HBO Max, como bien vos decías, eh, presentando María Marta, El Crimen del Country, que ya lo pueden ver, inclusive completa, eh, en esa misma plataforma, en HBO Max, y Santa Vita, basada en la, en la novela de Tomás Eloy Martínez, en Star Plus, las dos incluso saliendo con 10 días de diferencia, más o menos entre cada una. Y acá lo que de alguna manera se da cuenta es de una apuesta importante a un contenido local, a un contenido regional, que incluso son dos de las apuestas más fuertes de contenido en el año de estas dos plataformas, ¿no? Eh, Santa Vita, en el momento que estamos grabando el podcast, todavía no, no ha sido estrenada, así que ahí depende de cuándo lo estén escuchando, pero sí, obviamente, nosotros la vimos casi en su totalidad.
2: Exacto. Y... Interesante que en el caso de la ficción de HBO, que es María Marta, el crimen del country, eh, viene después de un documental sobre el mismo caso que estrenó Netflix el, el año pasado, que estaba muy bien, que era Carmel quien mató a María Marta, eh, y en coincidencia además con el tercer juicio oral, ¿no? este caso que ya tiene 20 años y que... este yo no sé, no creo que hayan, hayan especulado con que se que iba a empezar. O no, no sé. No, Mira, no, no, ahí, ahí hay un dato. Nunca sabe.
1: Ahí sí. hay un dato interesante para dar. Yo creo, como vos, que no, no creo que hayan especulado con eso. Sí, la especulación estuvo en que el día de la presentación para prensa de, de la serie fue el día que comenzó el juicio oral. A la mañana, y es, y de eso se habló, o sea, la presentación para la serie en Puerto Madero eh, de HBO Max y a la mañana comenzó, y, y de hecho escuché de colegas que no iban a la presentación, pero sabían de la presentación y todo en las radios esa mañana, especulando sobre eso, diciendo sí, obvio que lo hicieron a propósito, obvio, y yo coincido con que por lo menos se miró la agenda de esa semana.
2: Sí, eh, por un lado también contar que es una producción de Polka para HBO Max, con lo cual también tiene que ver con esta especie que Ya lo, creo que lo hablamos en algún episodio, primera temporada o segunda, eh, con cierto reciclaje y reacomodamiento eh, que tuvieron, o adaptaciones que tuvieron que hacer las productoras habituales de televisión, Polka, Adrián Suárez, Canal 13... Eh, poniéndose a trabajar para las este, para los servicios de streaming ¿no? Porque si no, no, no hay forma de sobrevivir en, en, en el actual contexto Y por otro, creo que tiene que ver con otro boom eh, Que lo, lo, también lo hemos insinuado o hablado en algún momento en el podcast Que es el de las true crime stories ¿no? las, las, las reconstrucciones de casos de policiales reales eh, que está tan de moda en el mundo, tan de moda sobre todo en Netflix, pero también en las otras plataformas. Y creo que en este caso la ficción argentina mira hacia sus propios casos insignia y obviamente el de María Marta García Belsunce es uno de ellos.
1: Sí, eh, es interesante eso porque puede ser que de alguna manera HBO Max pueda meter un contenido que se está eh, insertando en la discusión más allá de las columnas de Cultura y Espectáculos, que es algo que Netflix hemos comentado, ¿te acordás? Bastante, respecto de cómo lograba meter el contenido en la agenda de discusión semanal. Bueno, con María Marta pasó algo similar, hay que ver si con Santa Vita sucede lo mismo... Lo de Santa Vita, ahí quizás me, eh, me dedico un poco yo entonces a, a, a dar una primera mirada. Por un lado, creo que hay dos variables para analizar. Una es la de la performance de Natalia Oreiro, que se puso un coach para trabajar el personaje, para ver cómo lo lleva adelante. Y el otro de, es el tema más del diseño de arte y la producción y el relato en sí mismo, trabajando con tres líneas temporales. El momento del fallecimiento, cadáver, se podría decir, el cadáver como... Básicamente un protagonista clave de la historia, por eso la idea de Santa Evita y lo que sucedió con ese cadáver en la década del 70, en el momento de la investigación periodística. Y lo que sería un flashback hacia la vida de Eva Perón, ¿no? Es muy interesante, yo pude dialogar con uno de los directores, que es Alejandro Massi, y me pregunta era cómo lograron trabajar, el, o qué buscaron y de qué manera fueron tratando de buscar y encontrar... El tono de la vida íntima, ¿no? Porque discursos de vida hay un montón, podés copiar desde sus formas, desde su tono de voz, sus manera de expresarse, pero acá lo interesante es la vida íntima y ahí hay un trabajo interesante de Natalia Oreiro, después te cuento un dato que me dio Alejandro Masi que es interesante, antes quiero saber
2: qué te pareció a vos de lo que viste. Bien. Sí, me gustó. De hecho, me pareció un poco más logrado incluso que el de María Marta, si los tengo que comparar. Eh, pero acá tenemos, digamos, eh, un plus, que va, varios plus para, para esta serie, que es, por un lado, la figura, obviamente, de, de Vita y de Perón, tan divisivas, divisoria, este, tan de grieta en la Argentina, pero bueno, este, tan atractiva, por un lado. El hecho de que la novela de Tomás Eloy Martínez, recordemos, de 1995, vendió más de 10 millones de ejemplares, lo cual es una absoluta locura este, para, para la región, eh, para la Argentina, y bueno, y fue bestseller en, en, en muchos otros lugares. Eso creo que le da un plus porque la gente ha leído el libro y quiere ver cómo se hizo esta transposición. Y lo que. Creo que la serie eh, es un poquito más amplia y más para públicos diversos o internacionales que la novela en sí, porque la novela, el, el, el cadáver, el destino eh, del cuerpo y eso es claramente uno de los protagonistas, digamos, de los ejes principales. Y acá, como vos bien decías, hay mucho flashback dedicado a contar... La infancia, la adolescencia, cuando Evita viene a Buenos Aires, eh, su enamoramiento con Perón, sus encuentros. Aquello. Y eso en el libro está muy esbozado y me parece que tiene que ver con contar un poco también quién fue Evita, por qué fue tan importante. Aquello. Y eso me parece que es más para un público no argentino, porque obviamente hay N Star Plus y como ocurre con todos este tipo de plataformas... Eh, con una llegada en este caso regional para toda América Latina, hasta México incluido y probablemente al ser un contenido original también más adelante llegue vía Disney Plus a Europa, a Estados Unidos con lo cual se necesita esta especie de eh, contexto, de personaje, de lugar que quizás para un público específicamente argentino no resultará tan necesario
1: me parece que ahí hay un dato buenísimo que vos das, que es eh, en relación con la novela este, tirarse más a, a la biopic no, a, dentro del género eh, si se quiere, en el formato series y formato cinematográfico, a la biográfica y, y el dato que te decía que te iba a dar de Alejandro Masi eh, hay dos datos que se unen entre sí, uno me dijo que fueron muy, muy meticulosos en la preproducción porque la preproducción los agarró en pandemia, entonces esto les permitió de alguna manera, a través de Zoom y todo, hacer una buena investigación, compartir videos, y encontraron muchísimo material. Y un material que encontraron, que esto me pareció buenísimo realmente, eh, es el de la gira, de una de las giras que hace Vita en Europa. Y viste esas charlas antes de que la claqueta, digamos, se cierre, eh... Y le dicen, bueno, eh, señora, ¿cómo está? Le preguntaban. Y ella dice, cansada, ¿no? Y ahí hay un diálogo mínimo. Y dice que escucharon muchas veces eso para tomar el, el tono este de la vida íntima. que de alguna manera formó parte de, de esta dramatización eh, en la serie, ¿no? Eso, eso me resultó muy interesante como proceso de producción. Y respecto de lo que decías vos. Yo ahí tengo, no, no sé si es una diferencia con lo que vos estás diciendo, sí me parece que realmente es una cosa más lograda y son difíciles de comparar con, con María Marta, pero en términos de dirección actoral, si bien es más fácil, porque está más cercano, me resultó mejor María Marta, no como que me, me resultaban más creíbles los diálogos, es verdad que Santa Vita es mucho más difícil, ¿no? De construir un diálogo por todo esto que acabo de decir, encontrar los tonos de personajes de alguna manera históricos, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, además, por, porque, bueno, por el peso histórico que además tienen. Eh, o sea, creo que hay un esfuerzo, tanto de Natalia Oreiro como de, de Darío Grandinetti, de algunos gestos y algunas formas de hablar, pero no hay esa cosa de mimetización eh, que uno lo ve tanto en las Biopics de Hollywood, ¿no? Donde claro, los claro, los sacan, claro, le sacan hasta el acento, eh, claro. la mueca, son casi calcos, ¿no? Este, son perfectos. En este caso me parece que no, no, no está buscado, eh, con el riesgo de que por ahí no le creas demasiado. Pero bueno, eh, sí, me parece que acá hay un gran, enorme esfuerzo de ambientación, de época, ¿no? bueno, digo, la, 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 además la serie, con esto que contábamos, que tiene muchos flashbacks, va hasta no sé los años 20, claro. con, con Evita Niña, después este, los 30, los 40 ¿no? y este, los 70, porque toda la investigación periodística con otro sí. de los personajes principales, que es el que hace Diego Velázquez, que sería el Tomás Eloy Martínez, de alguna manera. Sí. Este, que es el que lo contacta a, a Perón en los 70 el que logra hacerle entrevistas etcétera. bueno, eso este, implica que a nivel por ejemplo de dirección de arte la dirección de arte creo que la hizo este, Mercedes Alfonsín que es sí, una eminencia histórica, increíble sí, Argentina, sí, Argentina. sí eh, es realmente muy ambicioso porque, claro, tenés que reconstruir todas esas épocas, buscar locaciones este, que no, no existen ya demasiadas. En el caso de María Marta, bueno, es algo que ocurrió en, hace 20 años, 10 años, están la, las imágenes de los juicios, es mucho más sencillo en ese sentido. Y las actuaciones, sí, como decía, son mucho más naturalistas, mucho más este, y nadie nadie se va a enojar si un actor hace de el hermano de, de, hacia el de y no suena exactamente como, como podía hacerlo Pero bueno, en el caso de, de, de Evita y Perón seguramente va a haber algunos cuestionamientos de che, así no hablaba, ¿no?
1: Claro, bueno, ahí hay, hay un punto, por eso hacía la salvedad de que una cosa es un poco más compleja que la otra. Ahí hay que hacer un paréntesis respecto de esta cosa de mimetización que decías vos que es muy interesante también en las performances. Eh, lo de Marrale como Carrascosa, realmente está impecable. ¿no? Ahí sí le sacó la forma, la posición del cuerpo, el tono. Eh, por lo menos lo que se conoce públicamente de Carrascosa, ¿no? Realmente es muy... Y mucho de eso también se conoció a partir de, del documental que vos bien citaste el año pasado, del año pasado, el de Carmel. Eh, y, y en términos, eh, esto, esto bueno, ahí acá hay algo ya, ¿no? En términos de presupuesto, citaste a lo de Mercedes, Alfonsín, y, todo eso, y como para ir cerrando, en términos industriales, ¿esto qué significa? ¿Es positivo? Por un lado, sí, para la industria argentina. ¿Y qué más podemos decir de eso?
2: Sí, eh, por un lado, eh, yo veo varias tendencias que se están juntando. Eh, tenemos, digamos, los casos policiales. Eh, muy conocidos, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, Netflix hace poco sacó el documental sobre cabeza, ¿no? Sobre cabeza. Estamos hablando del de caso García Belsunce en ficción y en documental. Eh, Igual
1: siempre digamos que una ficción es muchísimo más cara que un documental. Un, la, no, no, las diferencias no, digo, abismal de costo, digo. Pues, de, en serio, términos obvio. de producción, de inversión. Por supuesto. Sí, sí.
2: A, a, ahora Netflix va a, va a sacar el. Documental sobre el robo del siglo Del cual ya se claro. la ficción tan exitosa La película de Ariel sí, Winograd, de Winograd. Y, y lo que se viene son Por otro lado, otra tendencia interesante Que es segundas temporadas de Ficciones argentinas claro. se, se está filmando Yossi este, Que es la de Amazon Prime Video eh, Dirigida por Burman Y se acaba de terminar el rodaje del Reino 2 con lo cual también está bueno en cuanto a que algunas que funcionan bien con el público y seguramente eh, deben analizar lo que también funcionan en el exterior, las eh, renuevan para segundas temporadas. Y ahora se viene también, no sé, Bonavena, o sea, ¿no? este, hay como bastante movimiento, lo cual este, de alguna manera viene a suplir todo lo que se ha perdido en la televisión abierta.
1: Muy bien, y acá estamos con la presentación de este primer esbozo de análisis a partir de, de la situación de María Marta, el crimen del country, que pueden ver en HBO Max, y Santa Vita Star Plus, que se estrena el 26 de julio, precisamente en Star Plus.
2: Sí, y a propósito, o en coincidencia con... Eh, el día que se cumplen los 70 años de la muerte de, de Eva Perón así que eh, un estreno también este, muy calculado en este sentido <risa> este, Bien y bueno y ya para ir preparándonos para las, eh, la segunda parte de, de este podcast vamos a ir escuchando un adelanto de, eh, de lo que vamos a hablar que es el nuevo disco de Liam Gallagher y bueno, arranco eligiendo yo I Am Free este, un tema muy a los estuchis de eh, Come on, you know, lo nuevo de Liam Gunnard. ¿A los estuchis? A ver.
0: Paranoid gets your dream is pedaling shit to the freak. You don't give a fuck about the lies that are stuck in that beak. In you a sauce so your finger and boss. You're so cracked. I'll have a wait on the street where there is nobody.
1: Bueno, ahí estaba, y sí, ¿eh? es eh, uno, uno de los pancosos de este disco Come On you Now. Yo coincido a priori con lo que está diciendo la crítica, que es la mejor placa de Liam Gallagher. Eh, me, me gustó mucho particularmente, creo que tiene, tiene virtudes dentro de lo que es la música y las exploraciones de ese... ...British Rock que hace... ...de alguna manera Liam... ...de ese sonido manchesteriano... ...por un lado, por el otro me parece que... ...están las reminiscencias intactas... ...ya van a ver después... ...yo elegí dos temas que creo que... ...que son claro ejemplo de eso... ...las reminiscencias intactas a lo que eran las influencias que... ...de alguna manera se le marcaban a Oasis... no ...los Beatles más del costado... ...de John Lennon inclusive... Eh, ...y el John Lennon solista... ...y por el otro lado ese sonido... ...Oasis que consolidaron y consolidaron muy bien más allá de las comparaciones que se hacían ¿no?
2: Sí, recordemos que es el tercer disco solista de Liam en el 2017 teníamos a You Were, y en el 2019 Why Me Why Not eh, en ese sentido, si bien yo no soy tan entusiasta de, de, de su eh, de carrera post eh, Oasis, creo que sí, que claramente es el mejor eh, más variado y en el cual las influencias ya no las trata de disimular tanto. Hay, hay temas que se parecen más, a como yo decía, a los estuches Otros se parecen más a los Rolling Stones. Y otros se parecen mucho a, a los Beatles. Pero, pero es un disco que, que se escucha con mucho, mucho placer. Y que de alguna manera trata de algo que vamos a hablar después en la segunda parte de este bloque. Que tiene que ver con cómo redireccionar este, la carrera cuando la banda que te hizo inmensamente popular se separa y vos querés seguir desarrollando tu carrera este, sin repetirte, sin emular, sin vivir como viuda o viudo de esa gran banda que, que formaste en algún momento. ¿no?
1: Eh, es una interrogante que a mí me gustaría comenzar a profundizar un poquito. Les aclaro que lo que les estaba diciendo Diego recién son los discos obviamente de estudio entre... Why me, why not? Hay unas sesiones acústicas, hay un MTV Unplugged que se editó en ese momento, hay también este, un disco que es la presentación en vivo, pero bueno, esta es como la, la nueva carta en estudio que jugó Lian Gallagher y que, que en principio a mí me gustó un poco más que a Diego, eso les quedó claro, pero, pero bueno, yo... Eh, nunca fui un fan de Oasis A vos creo que te gustaba más Oasis de hecho eh, que a mí Pero bueno, la, la, la incógnita que presentó como para desarrollar ahora en la segunda parte de este mismo bloque Está planteada, así que voy a elegir un tema yo como para seguir matizando Y yo les decía que había tratado de elegir dos temas que expresaran estas dos corrientes muy marcadas Voy primero con War in Need a mí es el tema que más me gusta del disco, pero también es un es un tema claramente Lennon, ¿no? Les diría, desde un Lennon del álbum blanco hasta un Lennon solista, les diría que es el, el, el que uno podría concebir haciendo algo como este War in Need.
2: Charlando con Pablo en las típicas este, charlas de preproducción, <risa> pensaba que eh, eh, hace pocos días en Glastonbury, el festival más grande del, del mundo en el área musical, tocó no solo Liam Gallagher, sino también eh, Jarvis Cocker con su proyecto Jarvis, ¿no? Jarvis Cocker, eh, líder eh, de Pulp. Eh, hace poco tuvimos acá en Buenos Aires a um, Damon Albarn con Gorillaz líder, por otro lado, de Blair, y son de alguna manera las tres grandes bandas del de, de, de Rock and Pop, del Brit Pop este, de los 90, las que marcaron tendencia, las que de alguna manera también este, generaron grietas y estaban los fans de uno contra los fans de otro, etcétera, etcétera, pero son tres bandas insoslayables. ¿Qué pasó? De alguna manera están las tres este, separadas, y eh, pasaba mucho que el, el show de, de Jarvis Cocker eh, era muy frío, ¿no? Con, con sus temas actuales, la gente no se enganchaba y por ahí tocó uno o dos temas de pal, y ahí la gente empezó a saltar. Este, lo mismo pasó con Liam Gallagher cuando hizo su, su set solista y después empezó a tocar los clásicos de Oasis y empezó la fiesta. todo yo me preguntaba y... Este, que es un lindo tema para charlar es cómo sobrevivir a eso cómo hacer una segunda vida de tu trayectoria artística cuando quedás demasiado pegado a algo que fue tan fuerte en este caso en los 90 y comienzos de los 2000
1: Sí, yo no sé cuánto de eso viene con una carga ahí hay cuando vos me lo planteabas yo pensaba en dos líneas de análisis no una, la necesidad misma del mercado en este caso estaría simbolizada por eso que decías vos de un show frío y que el público conecta cuando vos buceas en ese pasado que te hizo exitoso. Y lo otro tiene que ver muchas veces con la imposibilidad del de creador mismo, del autor, de superar a la obra anterior, ¿no? Entonces, yo no sé si van unidas o no, me imagino la excelente obra de Serati solista, por fuera de soda estéreo, ¿no? O los experimentos con Melero, todo lo que hizo pareciera que lo hizo bien. O sea, podría haber algún disco mejor o peor dentro de esa misma lógica, pero es como que ahí, ahí imagino una transición bastante interesante. Eh, en ese caso lo traje un ejemplo nacional, ¿no? Me parece que... Bueno, uno, uno podría decir sí. también,
2: sí, eh, que hay algunos que, suponga, me estoy pensando en, en Morrissey, ¿no? Digamos, sí, sí. Tu, tuvo de joven una banda exitosísima como The Smith y después logró, eh, en varios momentos de su uh -huh. carrera solista, hacer muy buenos discos. Eh, pero es como que, al llegar a un pico tan alto de tan jóvenes, eh, uh -huh. es como que... Después tienen 20 o 30 años de carrera, este, claro. la cual es casi una mochila más que un background eh, positivo. No, no, ¿No lo sentís un poco así? La gente está, está esperando que toques viste, los dos o tres hits de, de los 90. Bueno,
1: ahí, ahí se suma. Yo hablé de dos variables, ahí se mezcla con una tercera, pero te voy a decir cuál es la tercera variable en el bloque de análisis final. Así que elegí vos el otro tema que habías o mejor dicho, decí vos el otro tema que habías elegido de este Come On You Now, estamos escuchando el último disco en estudio de Liam Gallagher
2: bueno, y voy a elegir, este, en la radio dicen que las baladas este, no rinden tanto. Eh, pero bueno, nosotros tenemos un público que, que se banca también canciones tranquilas. Y voy. Y a mí me gustan mucho las baladas. Él, él fue además el autor de las principales baladas históricas de Oasis, Así que me gustó mucho Too Good for Giving Up. Eh, así que bueno, la escuchamos y, y volvemos con el con la parte final de este bloque.
0: Take a step. Watch the ground rise to meet your feet somehow When all that you are just ain't enough
1: Y retomando entonces el análisis que vos planteabas de esa mochila pesada bueno, a eso me refería con el autor como imposibilitado de superar creativamente ese pasado exitoso pero acá cuando hablamos de los 90, cuando hablamos de los 80, cuando hablamos de unos 80 reflejados en un sonido como puede ser todo lo que fue el sonido Manchester allá de fines de los 70 y de principios de los 80, del cual es Smiths fue partícipe, eh, vos pusiste el ejemplo de Morrissey y de Smith, ahí me parece que también se suma la tercera variable que es la del contexto. Contra eso no podés hacer nada. O sea, fue una época y la rompiste en esa época, pero quizás la música que haces hoy es mejor que la que hacías en esa época. No sé si se podría decir objetivo. Es muy difícil hacer análisis objetivo de música, pero se puede en términos de si uno evalúa determinados aspectos relacionados con... Eh, teoría de la composición, ponele, ¿no? Y vos decís, bueno, acá hay recursos, los arreglos, etcétera. Por ahí, hoy es mejor. Pero bueno, el pop no es eso. Precisamente por eso es pop. El pop es una buena melodía correcta, simbólica, en un momento ex exacto de la historia. Y ese momento exacto de la historia ya lo viviste. Bueno, me parece que también eso es lo que pesa, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y hay mucho también de... Bueno, de nostalgia, precoz, ¿no? Y, y de Matt Chester era, era mejor que esto mm. y, y en qué se han convertido. Y bueno, la verdad que cada uno eh, lleva su carrera lo mejor posible. Y así como en algún momento eh, nosotros este, analizamos el proyecto Jardis eh, y, y también celebramos cosas de Gorilas y de otros proyectos este, que van llevando. Interesante también... ¿Cómo pueden despegarse y cómo pueden experimentar? Sabiendo de, 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 de antemano que no con estos proyectos además mucho más radicales, más alternativos, más, este, se, se van cerrando, no, no, digamos, van a, no van a alcanzar para nada el nivel de eh, masividad, de popularidad y de éxito y de ventas que tenían en aquellos tiempos. Y me parece que también es, es un, una posibilidad que se pueden dar, siendo además tipos que este, nada son multimillonarios este, que han tenido este, no sé, contratos discográficos eh, impresionantes y que en este momento de su carrera, con 50 y pico, cerca del 60, que son, pueden eh, permitirse tocar para menos gente, ya no en estadios sino en, este, en arenas y este, grabar temas que no son hits. Pero, pero que musicalmente son muy valiosos
1: bueno, saldada entonces la duda existencial que habíamos planteado acá y este debate entonces les había prometido dos temas que reflejaban un poco esa cuestión que supura Liam Gallagher, ¿no? que supuraba en Oasis respecto de los Beatles y John Lennon particularmente y después ahora como solista que supura tanto Oasis como John Lennon este para mí es el tema, uno de los grandes temas Oasis o Oasis, a mí me gusta decirlo Oasis, que tiene este disco y se llama The Joker.
2: effects create the magic that makes people want to go to the movies. Movies are special effects.
0: We were the Rebel Alliance.
2: Bien, y nos habíamos adelantado quizás un poquito eh, con el tema de Santa Evita, ahora que estrenó el 26 de julio y en este caso eh, vamos a hablar de Light and Magic, que es una serie documental que Disney Plus va a presentar a partir del miércoles 27 de julio. O sea que depende cuando lo escuchen, esto ya estará disponible o a punto de llegar este, a, a la plataforma de streaming. Y Light and Magic, como su nombre lo indica, es eh, la reconstrucción de la historia de una empresa que es mucho más que una empresa, es una época y es una forma de pensar el cine y de acompañar la evolución tecnológica del cine, eh, porque es Industrial, Light and Magic, la, la compañía que George Lucas creó allá por el año 75 y que continúa hasta la actualidad y que creo que no hay prácticamente película grande, este tanque de Hollywood, que no tenga una parte pequeña, mediana o grande, hecha este, a nivel postproducción este, en
1: ILM. Sí, la, realmente cuando vi el tráiler por primera vez y empezaron a llegar las informaciones de prensa, a, a mí en lo particular, me cuesta mucho hablar sin ponerle mucha emoción a esto, ¿no? Eh, me emocionó, me emocionó ya, el, el tráiler me puso la piel de gallina porque uno puede decir, bueno, después se dedicó a esto profesionalmente, uno entiende el cine como una evolución de un arte y obviamente vas identificando y sobre todo con el crecimiento y con cierta adultez lo que es un cine de autor pero yo no puedo dejar de retrotraerme a ese momento en que mi tía me hizo entrar a ver Star Wars en 1977 eso, yo, eso es clave en mi vida en mi formación, en mis gustos, en todo eh, ese momento es clave eh, entonces todo lo que hace me emociona Hoy ya no puedo ver ninguna de las películas de Star Wars originales Sin ponerme a llorar Y ni que hablar en cualquiera de las cosas nuevas eh, Que hacen un link con lo original también me hace llorar Entonces eh, hace poco participé de lo que fue The eh, Empire Strike Back eh, eh, Con la orquesta estable del Colón en el Colón Y me la pasé llorando básicamente pero como un niño, en el, en, el, en el inicio me puse a llorar como un niño de una manera incontrolable. Esto, justo y sobre todo, por, y ahora vamos a hablar un poco de la estructura con Diego, son seis episodios, seis, ¿no? Sí, eh, sí, sí seis de una eh, hora, digamos. Que, que de alguna manera que ese grupo de pioneros, cómo se formó. Y claro, la coincidencia es que ese grupo de pioneros que revolucionan la manera de hacer efectos visuales en el cine, coincido con Diego, que va mucho más allá, coincide con Star Wars, con esa primera Star Wars. O sea que y sobre todo eso me llamó la atención los dos primeros episodios directamente están dedicados a Star Wars y a cómo se trabajaron los eh, efectos especiales de Star Wars eh, a la, y a la historia de cada uno, desde George Lucas hasta esa otra cabeza que después te mira peleado con George Lucas que es John Dykstra que por caso hizo eh, los efectos visuales, es el supervisor de efectos visuales de todas las películas de Tarantino desde Bastardos sin Gloria en adelante hasta esta última y de las Spider-Man de Sam Raimi, por ejemplo.
2: Y también es interesante que hayan elegido a Lawrence Kasdan como el director de la serie. Uh, porque increíble, porque claro. es, eh, además de un gran director, sobre todo en los años 80 y 90, y eh, fue guionista de prácticamente toda la saga de, de Star Wars, este, estuvo ligado a, a, a ese momento. Y como vos bien decís, eh, 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 el inicio de Industrial Light and Magic está ligado a. A, 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 porque eh, lo, los, los comienzos fueron en un galpón, eh, que estaba todo arrumbado, eh, este, todo muy artesanal y muy precario, porque lo que ocurre es que la Fox dice te financiamos parte de la película, pero estamos cerrando nuestro sería taller, etc. Entonces lo que tiene que hacer el propio Lucas es, con la plata que le entra de American Graffiti, armar este taller, empezar a convocar a la gente que él creía o le decían que podían hacer esto que era mucha... bueno... <ríe> lo atamos con alambre no en un principio, este, después obviamente se va viendo la evolución y es increíble lo que estos tipos van descubriendo, mejorando este, pero a mí me emociona así como a vos te emocionaba este, el Lucas y el Spielberg yo soy muy fan de... De Phil Tippett. Phil Tippett era el tipo que hacía la animación cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro. Eh, sí, sí, todo. Esto, el, 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 los, los puppeteers, los, ¿cómo sí. se llama? Este, las marionetas,
1: <ríe> las marionetas. Las ¿sí?
2: marionetas, exacto, Entonces, ¿no? El tipo, y al tipo que de alguna manera fue quedando de lado cuando los capos de la informática, los programadores decían, mira, esto lo podemos hacer mejor nosotros, él va perdiendo lugar y de alguna manera esa tensión es otro de los ejes dramáticos de la serie que, eh, bueno, sobre todo en la, en la segunda mitad de la serie se va notando como todo lo, 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 el CGI, ¿no? la, la, la cosa gráfica de, hecha por computadora, le va ganando espacio a estos eh, genios de, de la animación este, stop motion y, y los muñecos y todo eso. Claro, bueno, eh, yo a mí me emocionó
1: toda la serie. Lo que pasa es que eh... Inclusive le presté más atención a, a, a los primeros episodios. Básicamente porque quiero verla después tranquilo, completa. Nosotros no, no, nos la mandan en, en la previo con una marca de agua. que a mí me molesta bastante. Que es bastante lógico. Pero me gusta tanto que dije, voy a ver de qué se trata. Para poder comentarlo en el podcast. Sin contarles demasiado. Pero sí, la estructura. La estructura es. Lo, los dos primeros episodios. De alguna manera están dedicados, de hecho el segundo episodio está dedicado a, a Lucas Persona, también arranca con eso después de presentar a todo el equipo de ILM en el primero. En el tercero está ya más la, lo que sería el éxito a partir del éxito conseguido con Star Wars todo lo que es el Imperio Contraataca y bueno, y de alguna manera el cierre de la trilogía y esbozo de lo que se viene el cuarto es el que tiene Indiana Jones E.T., bueno, es donde empieza a aparecer Spielberg, y ahí ya sobre el final se empieza a esbozar esto, el otro es la transición, los últimos dos desde esa cosa más artesanal por eso Diego señalaba, y yo coincido esto también es de cómo mutó una forma de hacer cine, ¿no? que a nosotros, por esa cosa romántica que tenemos y por ser básicamente que somos gente de los 70 nos, eh, nos, re, nos relacionamos mucho mejor con, con lo analógico y con lo que podemos tocar y si se quiere decir con esa cosa artesanal que tenían, por eso Diego citaba recién lo de lo, los animadores de Stop Motion todos ellos por ejemplo eso lo dice en el primer episodio, no les quiero contar demasiado porque tiene esto de sorprenderse también con muchas cosas más allá de ser una serie documental, pero todos eran fanáticos, esos pioneros de King Kong por ejemplo, que eh, eh, o lo de los seis y viajes de Sinbad, de de ¿no? Hallsen. De Rai claro. Harris, exacto, de Sinbad. Entonces, claro. que, que eran los pioneros de una industria, pero ellos después se convirtieron en pioneros. Por eso es tan emocionante lo que logran con Star Wars, ¿no? Porque ellos fueron pioneros y crearon algo que no existía en ese momento en Hollywood, que de hecho formaba parte una década antes, y ahí lo explican del negocio de la publicidad, pero que también ya había quedado en desuso, porque ya no se usaba ese tipo de efectos para las publicidades en ese momento de fines de los 70, entonces todo eso está enlazado y los últimos dos episodios como les decía, ya enganchan con esa transición hacia lo digital, los efectos digitales y de alguna manera terminan presentando todo el background de lo que son las series de Disney en este momento de Star Wars, ¿no? lo que podría ser de Mandalorian, como de alguna manera se vuelve a un nuevo efecto digital o también crearon un nuevo, esta de el background digital es, es muy, muy interesante.
2: Eh, dos cosas para, para agregar muy valiosas. Mm -hmm. Por un lado, eh, más allá de que son tomados tipo cabeza parlante, o sea, fondo negro mm -hmm. y ellos hablando, sí. están todos. ¿no? De, de, mm. Obviamente el, el propio Lucas, Spielberg, Cameron, el que se te ocurra. Este, me uno... citaba,
1: había una, una aclaración nada más, me citaba, y esto es un aporte porque lo había comentado con alguien que fue invitado a este programa, y lo quiero citar a este programa, a este podcast, porque es, aparte es de, de Escucha Frecuente, es uno de nuestros oyentes frecuentes, que es eh, colega, aparte que es Sebastián Tabani, me, me, me hizo ver algo que, que yo no había detectado, que es que este, eh, está eludido Top Hopper, por ejemplo, ¿no? Eh, en la parte de Poltergeist o sea que ahí faltaría una voz habría que ver por qué eh, uno puede decir que puede lucubrar por cómo es Top Hopper y lo que significó también la industria, que puede haber alguna rencilla pero en el caso de, de Poltergeist, que se habla de Poltergeist y los efectos de Poltergeist, al igual que los de casa Fantasmas, falta la voz de Top Hopper mm.
2: Eh, sí, está también la, la, la separación, la pelea el, el momento en el cual ellos se mudan a San Francisco Y John Dykstra, John Dykstra. no participa eh, Otros sí, y ahí está por ejemplo Joe Johnston Que, eh, que después también terminó siendo director este, bastante reconocido Digamos, siguiendo la línea un poco de Spielberg, etc. Sí. Pero y lo otro que me pareció alucinante y que no deja de, de llamarme la atención cuando veo documentales este, estadounidenses, es el, la calidad y cantidad, diversidad de archivo. El archivo propio de la, de la empresa, de, de los rodajes, de viéndolos a ellos armar las carpinterías, este, pro, programando las computadoras, las discusiones. Eh, en estos días también estaba viendo un documental de HBO que es sobre Paul Newman y Joan Woodward. Este, y está todo, o sea. Y todo conservado en una calidad impresionante y después uno cuando ve lo, lo, lo que tienen que luchar los, los cineastas y los productores argentinos cuando tienen que hacer documentales porque acá no ha quedado nada salvo algunas cosas que se han robado de la televisión, este, algunos personajes bastante nefastos que se han quedado con los archivos este, de los canales. Eh, acá no hay nada y ahí realmente es conmovedor ver, este, no sé, cuando Lucas iba a visitar el set y miraba a ver y le mostraban la, el, eh, la navecita y que yo, todo eso es hermosísimo.
1: Es hermosísimo, así que se las recomendamos, impresionantes, tal cual lo que dice Diego, llama la atención eh, el registro de todo, el registro y que hayan conservado el registro de todo. A nosotros como argentinos eh, lo que nos llama la atención es realmente eso. Así que, bueno, a esperar hasta el 27 de julio, entonces, que es cuando se va a estrenar esta maravilla de seis episodios, que es Light and Magic, haciendo referencia precisamente a ILM, Industria Light and Magic. Hasta luego, Dieguito, nos encontramos en la próxima emisión Hasta la próxima, gracias por haber estado ahí. Y nos vamos con un temita musical, porque en un momento muy divertido desde el este, primer episodio, cuando están. Dando lugar a Star Wars suena una banda de ahí de los 70 que se llama Pilot y el tema es Magic.
0: Oh yeah.